0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们说的是有没有那么一刻哈，你突然好像觉得自己精神有问题。所以接下来呢，我们用脱口秀这个时段呢，来正动的讨论一个非常戏剧性、偶然性，但是真的有技巧性的一个难题，那就是假设你被关在了精神病院里边，你要如何证明你不是一个精神病人
1: ，对吧
0: ？我跟你说，这个说不定啊，这个问题有一天会很实用的。呃，说到精神病人的时候，我们都知道哈，这是具有严重的心理障碍，导致行为明显跟正常人不一样，而且在这个病态心理的支配之下吧，一般人很难理解他到底要干什么。所以呢，在影视剧里边，比方说葛优的大腕对吧？那精神病看起来是一种很可笑的形象，包括关于精神病的这个段子也特别的多。说有一天深夜，一名男子走进一间牙科医院。啊，说对不起，你能帮帮我吧？我觉得自己好像是一只扑棱蛾子。啊、<笑>牙医说：“你不应该来我这儿啊，对吧？你需要看的是精神病的医生。”男子说：“没错，我知道。”那牙医说：“那你知道你为什么还到我这儿来呢？”男子说了：“我不知这看你这边灯是亮着的吗？<笑>我不自觉的我就扑棱过来了吗？<笑>这明显不就是晚期了吗？对吧？”<笑>虽然听起来这个好玩哈，但是现实生活当中有接触过或者了解过的朋友都知道，精神病啊，真的是一种特别可怕的疾病。因为这种疾病，你不仅仅伤害的是自己，除了生活完全不能自理，甚至会有一些自残、自杀的倾向之外呢，其实对自己的家庭跟身边的人伤害更为严重。咱们节目在前几年的有一个五一做过一个跟不同岗位换位体验的一个线下活动，我们当时主持人呢去体验不同的一个职业。当时根据我们每个人的特点，我们联系了不同的单位。我还记得当时我的搭档是乔乔，乔乔去体验的是城管的一天，因为乔乔我们知道他天生有那种震慑力嘛，杠铃般的笑声哈、啊，城管来了，所向披靡。而我当时呢，他们给我联系的是北京安定医院，让我去体验精神病大夫的一天。<笑><笑>回来以后呢，就一段时间以来，我满脑子都是那个走廊里边各种人像朗诵一样的表达自己没有病，然后墙上门上各种的鞋印还有大夫跟我们说他们经常成为被殴打的对象，但是你还不能通过法律途径来解决，因为对方是神经病呃，精神病啊。所以呢，我们再回到今天这个原始的设定当中，如果你被关到了精神病院，那你该怎么样证明自己不是一个精神病人呢？这就显得很紧迫，因为正常人在这里待着真的很危险。而现实又告诉我们，这绝对不是一个无聊的假设。生活当中这样的事情真的是时有发生。比方说，最近就有，最近的媒体就曝光了一起大学生被强行送精神病院的新闻。大学生刘刚入学的第二年，在学校宿舍呢，可能啊，因为一些比较孤僻或者略微异常的表现，被学校强行送至洛阳市精神卫生中心，在不给开证明就出不了院。毕不了业的说法之下，硬是住了一百三十四天，就怎么解释自己不是精神病，这都不好使。期间被灌药、被电击治疗，甚至是殴打，最终在护士站拨通电话得以自救。而这个根据洛阳市精神卫生中心的入院记录来看，除了这个刘刚病前可能性格孤僻之外，他其他的检测项目都是显示正常的。而出院后，经过第三方检查，同样的结果，他并没有精神病。于是呢，刘刚起诉了就读高校和洛阳市精神卫生中心。目前该案二,二审开庭了。你想想，一百三十四天在精神病院里边待着，别说疯了呢，没疯的估计都已经疯了，知道吗？所以咱们先不聊这个事儿的因果，咱们就来探讨一下，就这种情况之下，如果是你的话，你该如何自救？啊，就像刘刚所遇到的情况之下，如果被强行的送到精神病院，那无论你做什么，别人都是认为你是有精神病的。所以你越喊“放开我，我没病”，其实有病的那些他们也是这么喊。我在这里呢，跟各位讲一个故事哈、啊。这个故事虽然说虚构的，但是有一些借鉴意义。话说呢，一名负责运送精神病人的司机因为疏忽，中途让三名患者逃掉了。那为了不至于丢掉工作，这哥们就把车开到一个巴士站啊，也就是公交车,车站，许诺所有的乘客说：“哎，你们上来吧，免费搭车。”然后大家伙不明情况就上车了。最后呢，他把乘客当中的三个人冲作患者送进医院了，啊，充人在里边，我不是精神病，不好使
1: 。<笑>
0: 后来三个患者从精神病院出来之后呢，告了这个司机。然后呢，就有记者就对他们三个是怎么成功从里边出来的事儿很感兴趣，因为你要证明自己没有病，你才出得来。他采访了第一个人，第一个人说了：“说啊，我对他们说地球是圆的，因为地这句话是真理啊，对吧？我想讲真理的人总不会被别人当成精神病吧？结果并没有。当我第十四次说出这句话的时候，地球是圆的，护理人员就在我的屁股上注射了一针。”第二个说了：“我说，我告诉他们我是社会学家，我说我知道美国的前总统是克林顿、呃，英国的前首相是布莱尔。当我说到南太平洋各个岛国的领袖名字的时候，他们就给我打了一针。”第三个人说：“我呢，我什么话也没说，该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉。当医护人员给我刮脸的时候，我会对他们说声谢谢。”第二十八天的时候，他们让我出院了
1: 。
0: 然后我回头就把那俩哥们给救出来了。所以他得出一个结论：一个正常人想证明自己正常是一是非常困难的事儿。也许呢，只有不试图去证明自己的人才能称得上一个正常人。好复杂。嗯而咱们跳出故事本身，因为这些年来啊，其实类似的事情啊，真的不是个案了。我们确实可以在现实生活中看到哈，一些并没有罹患精神疾病，或者呢即使存在精神问题，但并不至于要被强制收、呃、强行收治的这么一个人，还是被强制甚至是恶意的强行收治进了精神病院。所以呢，回到我们刚才说的新闻当中，刘刚的事件呢，我们先不去考虑背后的私人恩怨啊有没有，我们不知道。从客观的角度来讲。学校觉得这孩子性格孤僻，有点反常，对吧？觉得他有精神类的疾病需要收治，我们可以理解。然后呢，也通知了他的母亲，母亲并没有相关的医学常识，担心孩子真的有精神病，人家说什么是什么，于是同意把孩子送过去收治，也可以理解。但是医院方面在没有进行全面排查，而且从简单的检查过程当中也没有确定人家有精神类疾病的情况之下。就对他进行了一个强行的受制，这一点具有不可推卸的责任。而这个新闻呢，本身又让我们再次对这个精神病这种疾病啊重视起来。就什么样的人算是精神病？如果说一个人孤僻、抑郁或者行为反常的话，那么这个世界上一半以上的人都会被关进去，对吧？你像大迪这样的，都都可以做成被做成标本了，对吧？所以这个病啊，应该有一个程度的划分。昨天我还特意查了一份资料，说人格发展水平按照发育水平呢被划分成。神经性人格、边缘性人格和这个精神病人格，这个神经性人格呢，就是指那些有情绪困扰，但是能高度保持良好功能的人群。他们在面对现实的一些刺激，即使出现剧烈的情绪的波动，但是仍然能够保持理性跟客观。这个可能跟我们的很多人的行为都会挂上钩啊，比方路怒症就是那，但是这并不是精神精神病。边缘型人格呢，主要是以情绪、人际关系、自我形象、行为的不稳定，并且伴随多种的冲动行为为特征。这是一种复杂而又严重的精神障碍，它是介于这个我们刚才说的神经性人格跟精神病性人格之间的这么一个，这个有点跟那个精神病有点像，但还不能完全重合。而精神病性人格组织呢，我们平时看不出它有什么异常，但是在应激的情况之下，就会出现之前说的精神病的状况了，出现幻觉、行为极度异常，甚至是伤害。他们内心体验着极端，经常处于困惑和恐惧当中。从定义上呢，我们可以简单的区别这几种的不同，但是在医院的临床上，想要划分清楚谁谁谁是哪个层级，到达哪个程度了，其实特别的困难。因此呢，更应该去做好全面的检查和跟测试。对于强行收治病人，真的不能草草了事。所以说，希望这个事啊，能够给相关的机构敲响警钟。这里有人为的疏忽，背后呢也有制度跟流程上的一些漏洞。当然，其实说实话，这事儿啊，最后我们来说总结一下，也是给我们自己上了一课。因为现代社会，大家伙儿都有比较关注自己的精神状态啊，诞生了一系列跟我们息息相关的名词，什么强迫症啊、焦虑啊、拖延症啊、社交恐惧症啊，可能每个人身上都有这一点。所以我们。由于对于精神病学的不了解、不理解，有的人会过度的担心，说完了我是不是有精神病啊？对吧？其实轻微的心理障碍吧，跟精神病完全是两个概念，不用过度的紧张。偶尔心理压力过大的时候呢，您可以去看心理医生，听听他们的建议。当然了，我们说你开朗一点，平时找朋友聊聊天，就是最好的一种心理疏导方式。前两天我有个哥们就找我喝酒，啊，找我喝酒之前这愁容满面，我就问他，我说你什么情况啊？然后他叹了一口气说，哎呀，你不懂。为人父母之后吧，才知道很多事儿是不容易的。最近我就发现一个问题，我就发现我儿子吧，每天都在那傻笑。我问你你笑啥呀？他也不说，就在哈哈哈，就在傻乐。所以我就担心呢，我我儿子是不是有那个精神病啊？你说我儿子要是得了精神病，我们全家不就完了吗？又、嗯啊、开始哭,哭，大老爷们儿，我说哥们你坚强一点，对吧？你你先理性的回答一下，你儿子这种情况持续多久了？我说我儿子这种情况已经有一个月了。我说啊、哦，那你儿子今年多大了呢？我儿子今天，我儿子今天，昨天刚满月啊，满月，满满，刚满月的孩子哪个不是天天傻笑啊？最后最后，我就判定出来了吧。我哥们儿，你儿子没病，你有病啊！没
1: 怀疑过自己也时常觉得力气。有好多少男人。自己不够聪明，于是东张西望，走走停停，不在乎沿途风景，固执的拼了命要与全世界。的话越来越少，会不自在于嬉嬉闹闹,闹，在夜晚时总比白天清醒。这就是。我。这样也硬着头皮，不说对不起。年少时总想经历风雨。